1: Pokračovat ve čtvrtém dílu naší série o proroku Jeremiášovi, prorocká imaginace a tím hlavním motivem není nic jiného než Jeremiášova slova, Jeremiášova kniha, Jeremiášovi obrazy, Jeremiášův nářek, jeho modlitby a všechno, co s tou knihou souvisí. A každý díl je postavený samostatně. Je to sice čtvrtý díl, ale pokud jste neslyšeli ani jeden díl, tak nebuďte z toho rozladěni, můžete vždycky se vrátit na naše podcasty na našich webových stránkách a můžete být úplně klidní, protože ten ten další díl, ten čtvrtý dnešní díl bude volně navazovat a není potřeba, abyste si cokoliv pamatovali z těch dílů předešlých. A my jsme v Elementu už dlouho neměli víkend tak plný, jako je tento, který je za námi. Pro mnoho z vás jste vlastně se podíleli na organizování konference Global Leadership Summit a společně s církví z Brna jsme organizovali tuhle konferenci. A pro spoustu z vás to bylo hodně práce a možná se cítíte po tom dlouhém víkendu unavení. Říkáte si, pátek byl plný, sobota byla plná, hodně jsme se nadřeli, vyhrnuli jsme si rukávy a pracovali jsme společně na tom, aby ta konference mohla proběhnout. A o to víc jsem ráda, že dneska tím hlavním tématem, tou hlavní myšlenkou je vlastně myšlenka obnovy. To, že Bůh rád obnovuje člověka, že ho zbavuje únavy a dodává mu nové síly. A já jsem už několikrát během té série řekla, že ta kniha je nadčasová. Jeden jáž hovořil ke své generaci, ale proto, protože, nebo z důvodu, že se ta kniha zachovala a máme ji ve svých rukou, tak v ní i my můžeme číst a ty obrazy vlastně přicházejí i skrze tu četbu do našeho života. A i pro mnoho z nás může být ta kniha aktuální právě v otázce obnovy. V nějaké oblasti života potřebujeme obnovu. A moj- Moje osobní opakovaná zkušenost, pokusy s tou knihou jí číst vlastně mnohokrát ztroskotaly. Já jsem se o to snažila, ale nebylo to úplně pro mě jednoduché a úplně chápu ty, kteří vlastně tu knihu nečtou, protože jim připadá deprimující. A když bereme obecně ruku do Bible, tak častokrát, aniž bychom si to uvědomovali, taky čteme na výkon. Proč tomu tak je? Protože v mnoha oblastech našeho života jsme vedeni k výkonu a je to v pořádku. My potřebujeme vykazovat nějaký výkon, ale pokud se podíváme do duchovního života a například do čtení Bible, tak číst na výkon není úplně nejlepší nápad. A já jsem vlastně ve svém křesťanském životě si tu knihu chtěla prostě očkrtnout jako přečtenou v Biblii. Já jsem si říkala, já ji přečtu, ona je sice dlouhá, je těžká, nechápuji, ale přečtu ji. a samozřejmě jsem si přála, abych ji mohla porozumět. A místo toho se mi obvykle stalo, že jsem jí nedočetla. Obvykle toho se stalo, že jsem jí nerozuměla a vlastně vůbec jsem nevěděla, jaký mám uchopit a připadalo mi to a bylo to opravdu pro mě takový krutý, že jsem si říkala jako Bible, dopis od Boha a já mám pocit u téhle knihy, že se mě vůbec, nezajma, že, že mě vůbec jako se netýká. Ne, že by mě nezajímala, ale že se mě netýká. A vlastně takové to moje první oslovení dneska je, že pokud čteš Bibli a cítíš u toho nějakou vinu, tak to může znamenat, že Bibli čteš na výkon, že si zdál nějaké předsevzetí, ve kterém selháváš a které se ti nedaří a ty vlastně odkláva, odkládáš Bibli proto, protože to je takové čtení na nějaký výkon. A já bych tě chtěla povzbudit, abyste četl Bibli i jinak, než na výkon. Taky se může stát, že pokud čteš Bibli a cítíš se divně, že ji nerozumíš, tak ti úplně rozumím, protože je těžké číst nějaký text, kterém, ve kterém nemáte prostě žádné porozumění. A možná by bylo dobrým nápadem, abyste se rozhlédli v církvi a možná si dali kafe s někým, u koho vidíte, že vlastně v Bibli už se nějak vyzná, čtejí, má z ní užitek a možná tenhle ten člověk vám může dát nějaké dobré Dobré rady, dobré typy. A dokonce pokud dneska nemáš ani Bibli, možná si přišel do církve a vůbec Bibli nemáš a neznáší, tak bych tě chtěla poprosit o to, aby si dneska neodcházel z tohohle setkání, ale aby ses zastavil v, předstál, v předsálí u infostolu a aby ses zdarma Bibli u nás vzal. Protože Bible je úžasná a podivuhodná kniha. A já jsem vlastně... V tom čtení, v tom posledním pokusu, nebo nevím, jestli byl poslední, ale v tom tom posledním pokusu, který jsem udělala, tak jsem si uvědomila některé věci při tom čtení. Uvědomila jsem si, že u takové knihy, jako je Jeremiáš, u tak obtížné, možná není dobré číst jenom, abych se seznámila s obsahem, jenom takovéto povrchní čtení. Možná to není úplně ten nejlepší nápad. Protože v tu chvíli se pro mě Jeremiáš z toho povrchního prvního pohledu zdá skutečně jako deprimující biblická kniha. Také jsem si uvědomila, že u knihy Jeremiáš vlastně není cílem informace. Jo? Častokrát čteme text a jdeme po těch informacích, jdeme po nějakém výkonu. Ale u knihy Jeremiáš mnohem víc než o informace jde. O transformaci, o něco, co ta kniha může udělat v našem životě. A já jsem vlastně začala tu knihu číst trošku jinak než na výkon a začala jsem odkládat to povrchní čtení a začala jsem, přestala jsem si všímat tomu, že ne všemu rozumím a postupně jsem ji četla. A uvědomila jsem si, že můžu tu knihu číst s takovými jednoduchými osobními otázkami. Můžu se ptát, v čem mě třeba ta kniha chce ovlivnit. Nemusím rozumět všemu, co v ní čtu, ale v čem mě ta kniha chce ovlivnit. Můžu se ptát, na jakou cestu mě ta kniha chce vyslat. Jaký pohyb chce udělat v mém životě. Můžu si dávat takové základní otázky při tom čtení. Můžu můžu se ptát, v čem konkrétně může ta kniha formovat můj vztah s Bohem. A najednou tady vidíte, že máme naději, že i přesto, že možná nerozumíme všem těm obrazům, tak tam můžeme mít konkrétní témata, které mají nějak spojitost s naší vírou tady a teď. A s těmito otázkami jsem tady průběžně pročítala Jeremiáše skoro tři roky. A samozřejmě četla jsem jiné knihy, četla jsem jak Bibli, tak i jiné knihy. Ale tu knihu jsem pročítala. Listovala jsem v ní, vracela jsem se do ní. A někdy to bylo jedno slovo, které jsem v sobě nosila a o kterém jsem přemýšlela. Někdy to byl jenom jeden verš, někdy to bylo jenom část kapitoly. A vždycky, když to bylo obtížné, tak jsem si řekla, tak se zastavím a budu pokračovat prostě po nějaké pauze. Takže tu knihu jsem pročítala zhruba tři roky. A je paradoxem, že ta kniha se pro mě stala cestou k obnově v takovém těžkém životním období, do kterého jsem se dostala, a že k Bohu mě přiblížila paradoxně kniha, která je celá odpadnutí od Boha. Takže já jsem se ve svém křesťanském životě dostala do momentu, kdy depresivní kniha ve mně vzbuzovala naději, a kniha, které jsem nerozuměla, se začala stávat osobní a najednou jsem začala se dozvídat velmi osobní informace o Bohu v knize, která je celá od tom, jak člověk odpadává od Boha. Takže přineslo to spoustu paradoxů. A také jsem si uvědomila a a vlastně naučila jsem se jednu věc, že když čtu Bibli a něčemu nerozumím, tak to jenom tak lehce nepřeskakuju, ale začínám ve své modlitbě, ve svém modlitevním životě prosit Ducha Svatého, aby mi tu knihu nějak otevřel, aby doprovodil to slovo do do mých Vlastně životních situací, nebo aby doprovodil to slovo do mého srdce. Takže tu, to čtení Jeremiáše pro mě také častokrát znamenalo takovou aktivitu v modlitebním životě, že jsem úplně jednoduše Boha požádala o to, aby Duch Svatý doprovodil nějakým způsobem to slovo do mého života. A dnes se podíváme společně do 12. kapitoly a budeme se věnovat obrazu běžících koní. To video úvodní, tam jste viděli ty koně divoké na té pláni a přesně o tom bude ten čtvrtý díl. A Jeremiáš si ve 12. kapitole stěžuje Bohu. Stěžuje si ohromně Bohu. Když tu kapitolu otevřete, tak vidíte prostě proroka, který je, je jako emocionálně hodně rozitřený a stěžuje si. A kdybychom tu stížnost parafrázovali a zjednodušili do úplně jednoduché věty, tak bych mohla říct, že Jeremiáš říká toto. Jeremiáš říká Bohu, je těžké se dívat Bože na zlo. Je těžké se dívat na zlo. Je těžké, Bože, se dívat na bezpráví. Je těžké se dívat na něčí bolest. Je těžké se dívat na něčí nepoučitelnost, když někdo prostě trvá na svém navzdory následkům. Je těžké se dívat na lidskou hloupost. Je těžké se dívat na násilí, na smrt, na zoufalství, na chudobu. Pamatuju si, když jsem poprvé byla v nějaké rozvojové zemi a viděla jsem, jak otřesných podmínkách někteří lidé žijí, tak mi to zlomilo srdce. Tak jsem si říkala: Bože, to je těžké se dívat na tu lidskou chudobu, která pokřivuje toho člověka, která ho vlastně degeneruje, která znamená upadek v jeho životě. A jář si stěžuje Bohu a říká, je to těžké, co vidím, je to těžké, to zlo, které lidé produkují, je pro moji duši, pro moje emoce, pro moje oči, je to prostě těžké. A každý z nás by mohl pokračovat v tom seznamu a říct, je to těžké, když se musím na něco dívat, co upadá, co ztrácí svoji hodnotu. Každý z nás má takovou situaci, každý z nás má takový seznam. A i Jeremiáš ho měl. A bylo to pro něj velmi vyčerpávající. A v jeho případě šlo ještě o boží povolání. V první kapitole vidíme, že Bůh povolává Jeremiáše a říká, já jsem tě povolal, aby jsi byl prorokem ke svému lidu, k lidem, mezi kterými žiješ, a aby si se stal prorokem i pro další národy. A vlastně Bůh dává v život do pohybu a říká, běž jako prorok a říkej to slovo lidem, říkej to lidem, ke kterým tě pošlu. A my vidíme, že Jeremiáš to skutečně poslechl a že neunavně chodil k těm lidem a vlastně říkal jim ta slova, která mu Bůh dával do úst. Problém je, že Jeremiáš se unavil, protože lidé nereagovali tak, jak on si představoval. Jeremiáš se nesmírně unavil, a nejenom fyzicky, ale i psychicky, duševně, duchovně prostě byl unaveným, zdeptaným prorokem. A Jeremiáš asi neznal Alberta Švajcera, což je teolog křesťanský a, a misionář, který neúnavně pracoval v, v Africe a který říkal něco o tom, když se člověk snaží v životě ukazovat dobrý směr. Albert Švajc říkal, kdo se odhodlá konat dobro, nesmí očekávat, že mu lidé budou odklízet kameny z cesty, nebož musí být připraven, že mu jich naopak hodně navalí. Jen ta síla, která se takovými odpory vnitřně očišťuje a posiluje, může je opravdu přemoci. A Jeremiáš vlastně v tom jeho příběhu vidí lidi, kteří nespolupracují. A toho ohromně unavuje. Lidi, kteří mu stěžují jeho život, kteří mu stěžují jeho poslání, ke kterému ho povolal Bůh. A ve 12. kapitole slyšíme vidíme vlastně to Jeremiášovo stěžování a on Bohu říká, jak dlouho ještě se mám dívat na to zlo, které lidé páchají. Jak dlouho ještě ta země má trpět kvůli lidem, kteří prostě žijí špatným životním stylem. A Jeremiáš, vidíte tam spoustu emocí, Jeremiáš pláče a je rozčilený a a je takový netrpělivý a říká, jak dlouho ještě se na to mám všechno koukat. Je těžké se dívat na zlo, je to únavné. A Jeremiáš stále dokola říká, jak dlouho, jak dlouho. Chtěl by prostě udělat krátký proces s těmi věcmi. A já bych dneska chtěla mluvit o tom krátkém procesu a o tom načasování. A chtěla bych to propojit s Evangeliem. Chtěla bych mluvit o božím načasování a někdy o našich představách krátkého procesu. Když se podíváme do Evangelia a na jeho konci čteme, o Ježíši Kristu, jak je odsouzený, jak je ukřižovaný, tak tam vidíme proces tří dní. Vidíme tam konkrétní tři dny. Vidíme tam pátek, vidíme tam sobotu a vidíme tam neděli. Vidíme tam proces, vidíme tam období. Když se podíváme do Jeremiáše, A skutečně je neuvěřitelné, jak kniha Jeremiáš zrcadlí Evangelium. Tak vidíme tři konkrétní období, které jsou neskutečně podobné a zrcadlí tu zvěst Evangelia. Vidíme ztrátu, vidíme exil a vidíme obnovu. A pojďme se teď chvíli u těch slov zastavit. V Evangeliu vlastně vidíme ten proces, jak trvá. My vidíme Ježíše Krista v pátek, v sobotu a v neděli. A jenom připomínám, že jsme podobní Jeremiášovi, že Jeremiáš by všechno zkrátil a už by to chtěl ukončit a už by chtěl, aby věci šly dobře a my jsme mu v tom ohromně podobní. On by za udělal už krátkej proces, protože mu chybí síla a motivace a, a možná je prostě už deprimovaný z toho, co se děje. Ale otázkou je, jaký proces má v, Bibli, v, v mysli Bůh. Jaký proces má v mysli Bůh, když my už chceme se vším skončit? Co on si myslí? A proces v evangeliu vidíme, že začíná tím dnem ztráty, pátkem. Vidíme Ježíše Krista, jak je ukřižovaný a lidé chodí okolo toho kříže a pokračují, pokřikují na něj a říkají, zkrať to, si boží Syn tak, tak sestup z kříže, zachraň se a zkrať to utrpení, zkrať to zlo. Vidíme ten den, ten den ztráty. Vidíme božího syna, jak umírá. A křesťanská zpráva není o přežití pátku. Ježíš Kristus zemře, je konec, je uložen do hrobu. Není to o přežití pátku. Tu ztrátu Ježíš nepřežívá, ale on vlastně v ní umírá. Ale my víme, že že ten pátek není všechno v jeho příběhu. A najednou se dostáváme do toho druhého období, do soboty, do dne, kdy se prohlubuje náš zmatek a beznaděj a nejistota, do dne, kdy učedníci pláčou a kde kde si říkají, my jsme ztratili v pátek Krista a v sobotu to vypadá, že se vůbec nic neděje, v sobotu, sobotu to vypadá, že Bůh neexistuje. Tady vidíme zase Úplně jiné načasování, než bychom si představovali. Ale my víme, že v evangeliu sobota není konec. My víme, že evangelium se posouvá do neděle, do dne, kdy kdy je vlastně ukončen ten zmatek a do příběhu se znovu vrací naděje. A my čteme o tom, že Ježíš Kristus se ukazuje svým učedníkům a přináší vlastně zvěst o jeho osobní obnově, o tom, že se vrátil jako vzkříšený pán. Takže neděle není konec. Boží proces v Jeremiášově je velmi podobný. Když to jenom rychle projdu tím směrem Evangelia, tak vidíme národ, který naprosto všechno ztrácí pro svoji neposlušnost. Jeremiáš pláče a vidíme, že pláče nad chrámem, který ztrácí, nad městem, které ztrácí, nad domovem. Pláče a vidí trosky a zmar a marnost a smrt a vidíme to období té ztráty. Ale Bůh i v tomto období, o lidech, nepřestává hovořit jako o zatoulaných dětech. O dětech. A on se přirovnává k otci. A Jeremiáš vlastně pláče a ví, že čím déle utíkáme z místa, kde je Bůh, tím méně jsme schopni slyšet jeho hlas. A čím méně jsme schopni slyšet jeho hlas, že jsme jeho děti, tím více se náš příběh komplikuje. A naopak nás táhnou jiné hlasy a táhnou nás do cizí země. A i u Jeremiáše vidíme to období exilu v cizí zemi. Vidíme, jak je to nesnesitelné dlouhé období v životě Jeremiášova národa. Ale i exil končí. A Bůh, který je zdrojem a původcem obnovy, tvoří cestu pro ten národ pouští, tvoří cestu a pracuje tam, kde je úplně mrtvá půda pro jakoukoliv naději. A Jeremiáš mnohokrát zmiňuje potom rozpálenou zem pouště. A v tom obrazu nám vlastně připomíná, že Bůh je původcem obnovy a dokáže obnovit lidský život i tam, kde se zdá, že je to mrtvá půda pro naději. A Evangelium i prorok Jeremiáš zmiňují konkrétní moment, který je bodem obratu od zmaru k obnově. Je tady jeden konkrétní moment, který je společný i knize Jeremiáš, i Evangelii. Pojďme nejdříve začít v Evangeliu a pojďme se podívat snad na nejsrozumitelnější, úplně nejznámější nebo nejoblíbenější obraz o obnově a možná někteří tušíte, že budu hovořit o marnotratném synu. Je to příběh o synu, který si vyžádá svůj podíl dědictví ještě před tím, než jeho otec umírá a úplně lho stejně, aniž by uvažoval o tom, co to způsobí v životě jeho otce, si vyžádá ty peníze a je lákán nejrůznějšími hlasy do daleké země. Neváží si svého domova, neváží si svého otce, ne- neváží si toho zázemí a je lákán nejrůznějšími hlasy do daleké země. Schrábne ty peníze a odchází. A když mu docházejí ty peníze, tak mu zároveň dochází to, že lidé o něj přestávají mít zájem, pokud nemá peníze. Najednou vidí, že jejich hodnota nebo jeho hodnota v jejich očích záleží na tom, jestli mohou utrácet jeho peníze. A ztráta marnotratného syna je úplně jednoznačná. On ztrácí peníze, ztrácí přátele, ztrácí pověst, ztrácí sebeústu, ztrácí radost, ztratil domov. A navzdory tomu všemu se objevuje Bůh znovu v tom příběhu a ten otec v tom příběhu neustále uchovává svého ztraceného syna jako syna. Neuchovává ho v sobě jako zloducha, ale jako syna. A bod obratu od té Synovi destrukce obnově čteme v Lukášovi v 15. kapitole. A je to jednoduchá věta. On si uvědomil, že je ztracen. On si uvědomil, že něco ztratil. Po každé v životě, když si uvědomíme, když připustíme, že jsme se ztratili, že nám něco chybí, tak to je úžasný moment pro to, aby jsme mohli zažít nějakou obnovu. A u marnotratného syna se nejedná o žádnou vypočítavost, není to žádná zkratka, není to takovéto papánek, vyřeší všechno, co jsem si nadrobil, ale my vidíme hlubokou reflexi a lítost v tom, co se stalo v jeho životě. A v Lukášovi v 15. kapitole jsou zaznamenána tato slova. Nakonec ten marnotratný syn přišel k sobě a řekl si, kolik nádeníků má u mého otce jídla na zbyt a já tu umírám hlady. Vstanu, půjdu k otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti nebi i proti tobě. Už si nezasloužím být považován za tvého syna. Udělej mě jedním ze svých nádeníků. A tak vstal a vydal se ke svému otci. A tady vidíte ten moment jeho počátku obnovy. S těmito slovy v srdci byl schopen se obrátit a nasměrovat svůj život zpátky domů. Stejný obrat vidíme u Jeremiáše. Od první do 30. Pátek, 31. první kapitoly vidíme, jak ten lid popírá svoje chování, jak se přestanou stydět u těch zlých věcí a jak dělají jednu uh, horší věc za druhou. A ten prorok k ním mluví a oni jsou úplně lhostejní. Jím je to úplně jedno. Oni nechtějí poslouchat, oni si chtějí užívat, oni vůbec si nepřipouštějí nic z toho, co by co by mohl být následek toho zlého jednání. Ale najednou se dostáváme do Jeremiáše 31. kapitoly a čteme velmi podobná slova, která v evangeliu čteme z úst toho marnotratného syna. V 31. kapitole u Jeremiáše čteme, ten národ vlastně vyznává tato slova. Pocítili jsme lítost, pochopili jsme svou chybu a byli jsme se snářkem v prsa. Poznali jsme hambu a ponížení za všechno, čeho jsme se dopouštěli. Bod obratu u marnotratného syna je pokání. Bod obratu u toho marnotratného národa Jeremiášova je pokání. A proč o tom vůbec hovoříme? Proč o tom hovoříme? Kde jsme původně začali? Pamatujete si na to, jak Jeremiáš chtěl udělat zkratku? Jak si říká, bože, skonči prosím tě teď teď hned, už je to nesnesitelné, už jsem unavený, už na to nemám dál sílu. Já už nechci dál pokračovat. Já už dokonce říkal, já už nechci dál žít. Je to marnost nad marnost, já nechci už se na ty věci dívat. A když byl Jeremiáš v tom bodě, tak Bůh ukazuje jasně, že on není pro rychlé řešení. A dává mu konkrétní otázku a na Jeremiášovi otázky odpovídá konkrétní otázku. A ptá se na, dí, na ty divoké koně, na ten obraz divokých koní. A říká Jeremiáši, když tě unavuje běžet s pěšími, jak budeš závodit s koněmi? Když máš klid pouze v pokojné zemi, jak zvládneš jordánské houští? Tady se možná trošičku zastavím, protože nevím, co si představujete pod jordánským houštím, ale pravděpodobně to v těch slovech znamenalo vymezení a kontrast té pokojné zemi. Jordánské houště to byla oblast prudkých povodní, pokud se zvedla řeka voda v řece a máme tedy na na mysli nebezpečné místo. Takže Bůh říká, když máš klid jenom v pokojné zemi, jak zvládneš, když se dostaneš do mnohem těžší výzvy. A vlastně ta boží otázka se začíná v Jeremiáši projevovat formou výzvy. A Bůh mu vlastně říká, jakou máš kapacitu, Jeremiáši. Chceš v životě něco dokázat, tak se začni ptát na to, jakou máš kapacitu. Jsi silný a věříš jenom tehdy, když jsi v klidné zemi, a nebo dokážeš jít i do té jordánské pouště nebo jordánské houštiny, do té nebezpečné situace. A Bůh tou otázkou vlastně Jeremiášovi říká, já tě slyším, já vím, že ty jsi unavený, já vím, čím procházíš, ale věř mi, Jeremiáši, to, čím procházím, to není ještě ta největší výzva nebo to není, to není ta největší opozice tvého života. A je opravdu potřeba, aby se zamyslel, jestli chceš v životě běžet jenom podle toho, co ti lidé, ostatní lidé kolem tebe dovolí, anebo jestli chceš běžet s s koňmi. Jestli máš větší ambice. Jestli si zařídí život podle toho, co ti lidé dovolí, anebo jestli budeš běžet s s koňmi. A pokud čteme tu 12. kapitolu pozorně a pokud čteme celou tu knihu pozorně, tak se nikde nedočteme Jeremiášovu odpověď. Ale, ale není to tak docela pravda. Jeremiáš odpovídá Bohu neslovně, on mu neodpovídá nějak svými ústy, ale Jeremiáš odpovídá celým svým životem. A proto je pro nás neskutečným příkladem víry. Je to opravdový hrdina víry. V těch nejštějších situacích, když si lidé mysleli, že Bůh není, že Bůh je opustil, že Bůh nemůže nic udělat, tak Jeremiáš stojí jako sloup v té generaci. A pokaždé, když je unavený, tak se od Boha nechá obnovit, postaví se znovu a řekne, Bůh existuje, Bůh může, Bůh je připravený, ale problém je ve vašem srdci. A když upadne, tak se znovu postaví a řekne, ne, 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 není problém v té situaci. Bůh existuje, Bůh je schopen, Bůh je připravený. Na Boha dosáhneš. Jeho ruka není krátká, problém je někde jinde. Z Jeremiáše se stává skutečně hrdina víry, který celý život, každý den zvedne svůj život a vrací se k tomu, k čemu ho Bůh povolal. A z jeho slov rozpoznáváme, kde bral sílu. Jeremiáš potom po zbytek knihy začíná hovořit o boží obnovující lásce. O boží lásce, která člověka obnovuje. A boží láska, která obnovuje, to je jedno ze stěžejních témat celé Bible. Když čteme, já teď přečtu několik míst, když například čteme jiného starozákonního proroka, tak u něj čteme o lásce, která obnovuje. A není to jenom cit, ale je to síla, která vede k obnově. Sofoniáš ve třetí kapitole své knihy říká, hospodin tvůj Bůh je v prostřed tebe, hrdina jenž tě zachrání. Šťastně, Šťastně se bude s tebe veselit, až tě svou láskou obnoví. Zajásá nad tebou samotným radostí. Proroci nám tady dávají ve starém zákoně obraz Boha, který se raduje, když obnovuje. Ne Boha, který je prostě věčně nazlobený, nepřítomný, ale proroci mluví v obnově o Bohu, který se raduje, když člověka obnovuje. Izajáš říká ve 40. kapitoli své knihy, Bůh umí obnovu, Bůh je expert, to je jeho práce. On umí obnovit unaveného člověka. A ve svých slovech říká o Bohu toto. On dává sílu znaveným a vysíleným. Mladí jsou unavení a zesláblí. Mládenci klopítají a padají. Tady vidíte, že unava není jenom otázkou věku. I mladí lidé se můžou cítit strašně unavení. A dál pokračuje a říká, kdo ale v hospodina doufají, ti nabývají nových sil, vznášejí se jako na odlých perutí, běží a nejsou vyčerpáni. Tady jsou ty Jeremiášovi koně. Oni běží a nejsou vyčerpáni, kráčí a nejsou znaveni. To je ten zázrak obnovy, který proroci přinášejí. A Bůh nás může obnovit fyzicky, Bůh nás může obnovit psychicky. Bůh může doslova očistit znova tvůj pohled na život. Možná si plný cynismu, možná jsi sklamaný, možná jsi zahořklý, možná si rezignoval na některé věci. A když Bible mluví o obnově, tak nemluví pouze o obnově fyzické. K fyzické obnově někdy stačí dostatek spánku. Ale Bůh někdy může obnovit tvůj pohled na život, tvůj pohled na tebe. Tvůj pohled na nějakou situaci, tvůj pohled na církev, tvůj pohled na povolání, které Bůh vložil do tvého života. Prodok hovoří o Bohu, který dokáže, který umí člověka posílit. A my na závěr budeme zpívat ještě jednu píseň, která má v sobě nádherné, nádherné vyznání. A já bych chtěla říct takové prohlášení, které, které jsem se naučila v knize Jeremiáš. To, jak budu blízko Bohu, je skutečně mé rozhodnutí. A nemluvím tady o nějakém pocitu boží přítomnosti, ale mluvím o tom, o té Jeremiášovi reakci na otázku, zda chce běžet s koňmi, anebo se chce nechat udundat, unavit životními maličkostmi, nějakými triviálnostmi. A my vidíme, že Jeremiáš se jednoznačně odmítl nechat umořit hloupostmi. Že se jednoznačně odmítl nechat umořit maličkostmi v životě. A řekl Bohu, ne slovy, ale celým životem, každý den se proto rozhodoval. Řekl Bohu, já chci běžet pro ten větší cíl. Já chci běžet v jeho případě pro to povolání proroka. Já chci ve svém životě něco dokázat. A Jeremiáš se vracel k tomu obrazu z prvního dílu, toho mandloňového květu. A Jeremiáš se rozhodl, že si bude připomínat to, že po každé zimě přijde jaro. Že vykvete ten květ. Že ta obnova, když čekáme na hospodina, tak přijde. A život s Bohem skutečně znamená úsilí, znamená běh, znamená službu, znamená naplnění nějakého našeho potenciálu, který Bůh do nás vkládá. A s tím přichází přirozeně únava. My se nemusíme bát únavy, je to normální být unavený. Ale je potřeba, aby jsme v, těch, v té své únavě věděli, kde je zdroj naší obnovy. A právě proto, že někdy nám chybí síla a motivace a jsme malomyslní nebo se zatouláme v tom svém, na té své životní cestě, tak právě proto je potřeba, aby jsme věděli, kde je náš zdroj. A Jeremiáš velmi často hovoří o tom, že zdrojem obnovy je boží milosrdná láska, která se projevuje k nám. A Apoštol Pavel to věděl a když hovořil v Novém zákoně k církvi, tak se modlil těmito slovy. On říkal, Kéž Pán vede naše srdce k boží lásce. Kež Bůh vede naše srdce k boží lásce a ke Kristově vytrvalosti. A my budeme v té písni zpívat za chviličku, že Bůh je pánem světa, kde všechno zkvétá, kde je obnova. A mojí modlitbou skutečně je, aby pokud následuješ Ježíše, aby si měl přístup do toho světa, kde všechno zkvétá, aby si zažil, aby si měl zkušenost s boží láskou, která obnovuje která je víc než jenom ten pocit Boží přítomnosti v našem životě, který se může měnit pod tíhou těch okolností. Ale aby si věděl, že kdykoliv Bůh projeví svoji lásku, tak tím projevuje milosedenství a obnovu ve tvém životě. A nikdy se nenechme odradit tou sobotou, tou prolukou, tím zmatkem, kdy si někdy říkáme, v téhle situaci nevidím, kde je Bůh. Nikdy se tím nenechme odradit, protože víme, že křesťanská víra končí v neděli, že končí tím mrtvých stáním, tou obnovou. A příští týden už přestaneme hovořit o obrazech a ještě se společně vrátíme k Jeremiášovi. Ale dnešní poselství je skutečně o obnově. Bůh umí obnovit člověka a chce, aby si byl součástí jeho světa, kde všechno zkvétá.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo. A to každou neděli od 10 hodin ráno v kyně Biocentrál Radci Králové.